0: Okej, okay, då kör vi på med en ny episode av Aftenpodden. USA Kristina Pletten på plats i Oslo, som vanligt. God dag god dag. Hur går det?
1: Det går väldigt bra här i Oslo, borse för att jag har två ilsinta skärare ute i bakgården som driver och lager såna ljuder som de har barn eller Hele dagen och hele kvällen så er det litt koko i hodet av det, men ellers så går det fint. Så hvis noen har et tips Det kan man, man kan göra bortsett fra å skyte kjærene, så blir jeg glad for det.
0: <laughs> hvis noen hører fæle kjærelyder i bakgrunnen, så vet i hvert fall hva det er på podcasten. ja. Kristina, jeg er ikke i Brooklyn i dag. Jeg er på plats i Washington, D.C., og det er jo da ikke tirsdag denne episoden kommer ut på. Det er jo egentlig målet vårt å legge det ut på tirsdager. Nå har vi bommet hverandre uker på rad, men noen ganger så bare skjer det ting, events, og da får jeg ikke ja. med det. Så jeg fikk jo beskjed, ja, jeg er på farten, jeg fikk jo beskjed rett og slett for ikke så veldig mange dager siden om at Jens Stoltenberg, NATO-sjef, kommer på, jeg får si, hastevisitt til... Uh, Washington D.C. for å besøke Joe mm. Biden og da måtte jeg da kaste mig rundt og komme meg ned hit fra, fra New York så det er det jeg har gjort men nå er, nå er Jens og crewene på vei tilbake til, til Bryssel så da er det tid for å ta en ja. liten podd og det betyr jo at jeg også har vært i det hvite hus for første gang mm. eh, som jo er en stor opplevelse man kan ikke si annet jeg, til, er jeg føler at det er en filmkulisse jeg har jo sett så mye West Wing i mitt liv for eksempel Uh, og så er det nesten mm. sånn rart å være der. Jeg var i dette pressrommet, og hun, pressetalskvinnen Jen Psaki kommer ut, og det føles liksom ja, nesten ikke virkelig, uh, men veldig, mm. veldig gøy alt. Altså. Veldig gøy alt, og det var første dag med fullt presserom. Så det var tjåka fullt av mennesker etter ja. over et år med koronanedstengninger og sånn. Og det er
1: veldig lite, pittelite rom ja. egentlig.
0: Ja, det er helt sykt lite, og helt sykt kommelig. Altså, jeg skulle gjerne vært mm. White House-korrespondent et år. Jeg ville ikke sagt nei til det, det er sikkert kjempegøy og du får dekke presidenten, flyr rundt på Air Force One og sånn, men å sitte i det rommet der hele dagen, og det har sånne dritsmå kontorer mm. bak dette presserommet, hvor de sitter trøkket sammen, ja, som sille i tønne. Og det er noen sånne kjipe snacksautomater, hvor man får tak i, i rett og mat, hvis man ikke vil gå ut av det hvite hus. Og så er det en decent mm. kaffemaskin der, som jeg hørte at Tom Hanks en gang i tiden kjøpte og donerte til disse stakkarsjournalistene. Stakkars men jeg kommer meg ikke inn i duvale kontor, da, Christina jeg ja, fortsatte fortsatt liksom et stykke igjen, for jeg er sånn ordentlig garvet ja. hvite husfarer, sånn som deg. Mm.
1: <laughs> ja, vi hadde jo en liten uh, passear i går kveld, eller i går uh, formiddag var det kanske din tid om hva du skulle gjøre hvis du kom deg inn i noe ovale kontor, for da må ja. man gå gjennom den här gangen, søylegangen, og så kommer du egentlig inn fra utsiden. Altså, du går først ut, og så er du ute i friluft, har den har sagt, og så er det en dør på siden av noe ovale kontor, og så er du plutselig bare mitt inne i det Nøvald kontor, og der er det, står det to sofaer og to stoler foran en peis, og så samler alle seg liksom rundt i sofaene, og så er det bare å trykke seg frem og, og prøve å rope spørsmål når de her trekker pusten, eller det blir litt stille da. Og det var litt sånn, det var veldig nervepirrende første gangen, men... Andre gangen så slengte jeg meg over sofaen omtrent og fikk et spørsmål til Trump, og det var når Jens Stoltenberg var der, og det er jo en veldig spesiell opplevelse og veldig spennende, og veldig så sånn rar, for dette er litt sånn uorganisert, og du føler at... Det er veldig høytidlig når du er der med denne peisen, og de sitter i disse to stole, så alla har sett tusen bilder av. Mm. Og så då skulle liksom bare plutselig begynne å skrike <laughs> uh, utspørsmålet. Det virker veldig, sånn, uh, litt, veldig frekt og litt rart, men, uh, men man må gjøre det.
0: Men hvordan er det i det ovalkontoret? Er det like sånn kommelig og litt sånn størselig som i dette presidenter eller er det litt sånn storflott og, og staselig?
1: Ingenting i det hvite hus er liksom strasselig. Det er ganske lite og kommerlig. Det er jo gammelt og lenge siden det ble bygd. Og det er jo valgkontor som sagt, du kommer inn en glassdør rett utenifra, og så er denne her kjente The Resolute Desk, altså pulten står til venstre for deg, og så står sofaen og peisen og sånt til høyre. Og det er lite å... Mye mindre sånn, staselig enn du skulle tro da når du har sett ja. det på film.
0: Og ja. så er
1: jo hele dette, er, er, denne delen er jo i den på en måte som går eh, på høyre siden når du står foran da.
0: Vestfløyen. Vestfløyen. Ja.
1: Eh, og der, der sitter en sekretær i en sånn rart lite kontor på utsiden. Og så har du den hoveddelen av det hvite hus, der det er en sånn stor sal, og der Erna Solberg var når hun og Trump holdt presskonferanse den gangen hun var i det hvite hus. Så da var det da var de der, og der er det jo litt større og litt mer sånn eh, statslig, men, det, men det, det er virkelig utrolig lite og trangt i forhold til ja. det man skulle tro.
0: Det er ikke noe slått, for å si det sånn. Men likevel, gøy å ha vært der, absolut gøy å ha vært der, så får vi håpe at jeg en dag får komme meg inn i det duvalet kontor «Jeg også». I så tenkte jeg vi skulle snakke litt om USAs forhold til Europa, nå som Stoltenberg har vært her, og Biden skal ut på sin første store utenlandstur, og en stor Europa-turné. Vi kan snakke litt om Biden egentlig kommer til å være så europavennlig som som han påstår, og vi kan snakke litt om om Kina, som på en måte overskygger alt, og litt om hva Biden håper å oppnå da, på denne turen sin til Europa. Men først får vi bare gå gjennom hva som skjedde i USA siden vi snakket sammen i forrige uke, Kristina.
1: Ja, disse forhandlingene om infrastrukturpakken til Biden, de ruller og går. Biden har gjort faktisk en del ganska stora inrömmelser överför republikanerna bland annat när det gäller sällskapsskatt men de har fortsatt inte kommit till någon enighet och står ganske långt ifrån varandra. Så har vicepresident Kamala Harris rest till amerika närmare bestämt Guatemala. Hun har ju fått i uppgift att ta for sig grunden till att folk reiser, migrerar mot den amerikanske gränsen och Harris ska där möta regeringen där, flera representanter för civilsamhället och har sagt ikke reis, ikke reis. Så hun uh, har en vanskelig oppgave der hun mm. Så har Facebook bestemt at Trump skal være suspendert fra plattformen i minst to år til, som er stor skuffelse og et stort tilbakeskritt for Trump. Uh, for den tidligere presidenten. Och så kom det nye jobbtal på fredag, og økonomien la til over en halv miljoner nye jobber i mai måned, som var bedre enn april, men fortsatt ganske langt unna det de hadde trodd skulle skje på denne tiden. Så litt sånn, fortsatt litt bekymring for Biden där. Og så siste punkt jeg bare ville ta med, var Jeff Bezos nå skal reise ut i rommet, med sitt romferdsselskap, Space Blue Origin, unnskyld. Han skal være den første passasjøren, selvfølgelig. Så
0: han går Elon Musk i næringen her, med sånn space exploration og sånn?
1: Det er tydelig at det er liksom det største statussymbolet man kan ha når man har Alta. Så må man liksom ha sitt eget space company.
0: Ja, det gir mening. Det gir absolutt mening. Ja, du i dag som sagt skal snakke om forholdet mellom USA og Europa og litt hva vi kan forvente oss fremover. Jeg tenker at den storyen egentlig bør starte med å snakke litt om hvor vi kommer fra. For vi kommer jo fra Donald Trump, og noen egentlig ekstremt vanskelige år. Det er det ikke å legge skjul på. Jeg tror man må kunne si at liksom forholdet mellom Europa og USA var noe et bunnpunkt til tider med Trump. Vi ser i hvert fall at omdømmet USA i Europa falt til noen av de laveste nivåene som har blitt målt. Mm. Jeg bodde jo i Bryssel da Trump blev valgt, og jeg husker veldig godt da han kalte Bryssel for ett hellhole, for eksempel. Og han beskyldte jo også EU for å ha blitt grunnlagt for å undergrave USA. At det var liksom grunnlaget for at EU ble opprettet. Eh, og han hadde jo også et bedre forhold til en god del autoritære ledere enn ledere i Europa. Det var særlig kjent det forholdet til, til Angela Merkel, og det var ordentlig surt og dårlig. Emmanuel Macron, president i Frankrike, forsøkte sig på en sånn bromance. De hadde noen sånne militærparader og sånn i Paris. Det fungerte i en periode, men den døde jo også ut, den bromansen, og Macron fikk ikke mye ut av det. Han ville jo blant hindre Trump i å trekke USA ut av denne Iran-avtalen om atomnedrustning, og det klarte han jo for eksempel ikke.
1: Nej det han klarte var vel eh, å få Trump till å ville ha en militærparade i ja. Washington på 4. juli. Det var omtrent etter å ha vært i Paris og sett eh, militærparaden der. Så det var vel eh, det meste Macron oppnå med den bromansen der.
0: Ja, jeg dekte jo også NATO tett, og der var det også veldig sånn, tydelig. Altså, Jens Stoltenberg forsøkte hele tiden å holde maska. Han har hele tiden sagt, du må se på vad som sies, du må se på hva som skjer på bakken. Eh, men det var jo for oss som var der panikkartet. Eh, og det sa folk på bakgrunn til oss også, rundt omkring på NATO-hordkvarteret. De, de visste ikke hva Trump kom til å si. På det første toppmøtet så forventet jo alle at han skulle si vi står var artikel 5 om at alle skal forsvare hverandre. Så sa han det jo bare ikke. Vise på at det var jo tatt ut av talen i siste lite mm. av Trump selv. Til nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton skrev jo om et annet toppmøte, hvor det også var et kaos i kulissene, hvor Trump hadde sagt at han ville trekke USA ut, eller i hvert fall gått langt i å si det til rådgiverne sine, på dette NATO-toppmøtet. Mm -hmm. Så det var veldig, veldig dramatiske tider.
1: Det var det. Og etter det så sa jo Trump i var eneste tal han holdt omtrent at Jens Stoltenberg var hans største fan, og at han bare elsket Trump. Og en gang så spurte jeg faktisk Stoltenberg om hva han syntes om det da. Og han svarte ikke direkte, men han sa noe sånn lignende som at jeg forholder mig til at NATO og USA har et godt samarbeid, bla, 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 bla. Men det må jo ha vært ubehagelig for Stoltenberg at Trump och så bruktte han lätt som et slags alibi eh på något natt. Ja.
0: Och och vi har ju jag har ju försökt, jag har tillbringat med med Saltmer där var i i Bryssel i intervjuer och sånt och försökt att få han att liksom höra vad han egentligen menar om Trump och sånt och det tror jag längst han gick var att säga si sånn, de har lite olika stil han och Trump. Eh men men han han måste ju hålla USA injagad i angsten det ville ju vart bara tidens värt efter med eller vi stannade med Trump taxsa ut så han han gjorde det han måtte, han skrøyte jo av Trump for at forsvarsutgiften i NATO økte og sånn, ga Trump mye av æren for det, og det elsket jo, elsket jo Donald Trump. Men når vi nå snakker man han nå, så sier han jo, har vært vanskelig år, det er ikke til skjul på det, men NATO overlevde, og, og det er et sunnhetstegn da, at de tåler ledere som Trump, de tåler uenighet. de institutionen har overlevd, sier han. Men Biden da bruker jo masse tid på å tegne kontrast fra sin utenrikspolitikk, till Trumps utenrikspolitikk. Det er kanskje av de områdene Biden går längst i å på kritisere forengeren sin. Og nå sier han USA er tilbake. Han skal gjenoppbygge det han mener er ødelagte allianser. Da han tog over, så tog det jo helt nytt grep hvor den første telefonsamtalen mellom Stoltenberg og Biden ble filmet fra begge sider og lagt mm. ut på nett. Og det var jo også tydlig sånn tydelig sånn signal til verden om at, om at de er tilbake. Og det er jo nesten ingen som har fått slippe inn i det hvite hus. Det har vært korona stengt. Jens Stoltenberg er den tredje utenlandske lederen som får komme, ja. som jo også er en big deal, som de jo har jobbet knallhardt for å få til i Bryssel, og som de er veldig fornøyd med da, at det fikk til nå.
1: Ja, og det virker som om Biden er veldig opptatt av å berolige og forsikre Europa om at eh, USA er tilbake på eh, på, på vår side, for å si det sånn da. Og bare det at han har valgt å legge den første turen sin til Europa nå, eh, forteller jo noe, sender et veldig viktig signal. Og så samtidig så kan man jo tenke at Biden har litt eh, baktanker med, eh, med denne reisen, og at han er nok også eh, på fisketur etter eh, en del ting, en del støtte fra Europa da, til sine prosjekter og sin eh, utenriks eh sina prioriteringar. Du nämnde Iranavtalen för exempel. Det blir ett viktig projekt för Biden, ett svårt projekt för Biden. Men det han har gjort då det är att han har varit väldigt tydlig på att USA ska tillbaka i alla dessa store internationella organisationer, Världens hälsorganisation, Världens handelsorganisation, NATO, alla dessa här som eh, man kallar the rule-based international order som ju USA eh var med på att skapa efter andra världskriget.
0: Mm. Ja, så, så, så det er noen som mener at Biden er på en måte den varmeste forkjemperen for disse organisationer som har vært president i USA på veldig, veldig lenge. Vi har jo snakket mm. om at han er en sånn gammeldags fyr som er opptatt av disse institusjonene, så, så det er nok helt genuint det engasjementet også for Europa. Han har jo iske aner, og disse tingene, jeg tror han og Stoltenberg kommer overens, det er i hvert fall det de sier nå. Men vi må snakke litt om den turnéen da, vi har nevnt den noen ganger. Altså, Biden reiser på sin første store utenlandstur. Han skal rett til Storbritannia, Cornwall, der er det G7-møte. Og så skal han møte dronningen, han skal møte Boris Johnson selvfølgelig. The Special Relationship skal opprettholdes, selv om Storbritannia har trukket sig ut av EU. Og så er det toppmøte i NATO i Bryssel. Det er et helt nytt koncept som er altså, EU-toppmøte mellom USA og EU da som er interessant, som også skal skje i Bryssel, og til slutt mm. så skal han møte Vladimir Putin i Genev på slutten av hele denne turen. Mm. Eh, og du nevnte jo litt, altså, hva er det Biden prøver å åpne på denne turen?
1: Jeg tror at han fisker etter flere ting. Eh, en ting er eh, at han nok vil ønske seg at Europa skal sammen med USA være en litt skarpere, hardere front mot Kina at de skal mm. på en måte gå i takt, i takt når det gjelder eh, politiken mot Kina så er det denne iran som blir veldig viktig for Biden fordi han knytter det sammen med freden i Jemen. og også det som skjer i Israel-Palestina kan bli påvirket av det så der eh, får de vanskelige forhandlinger, der trenger han Europa med på laget
0: Ja og det bare, kan man bare si at Europa har helt hele tiden ville bli den avtalen. Mm. Så det bør jo egentlig være ganske enkelt å komme til enighet her da, men de må forhandle frem en ny avtale nå etter at Trump trakk seg ut av den gamle og sånn. Det er hele ja. bakgrunnen der. Ja. Men der det, bør det være rom for enighet.
1: Det bør være rom for enighet, men der er jo også russene med. Så det, og Kina, så der blir det jo en litt vanskeligere sak. Så er det klimaspørsmålet som jeg tror også er kjempeviktig for Biden. Det det tror jeg han ser på som sin legacy, det ska bli hans ettermelde, at han var den som virkelig klarte å, å, å snu denne utviklingen og sette klimaet øverst på agendaen. Der trenger han virkelig Europa i ryggen for at han ska få det till. Der har jo EU kommet ganske långt og der tror jeg... USA og EU på mange måter har veldig sammenfallende interesser da. Så det er nok noe som vil stå høyt på agendaen nå. Men det er viktig for Biden for å kunne forankre det hjemme i USA at klima skal være en prioritet, at dette er noe som kan skape arbeidsplasser, dette er noe som med at det hele den vestlige verden nå jobber i fellesskap mot. Ja. Og så er det siste punktet som er litt mer sånn trikkig og vanskelig, er jo eh, hvordan man skal eh, regulere disse store sosiale mediene, Facebook, Google, Amazon, det stora sällskapet, det har en del europeiske land infört en, en avgift på digitala tjänster. Det har amerikanerna reagerat starkt på fordi att det rämmer amerikanske sällskap eh, i väldigt stor grad. Amerikanerne har reagerat med en slags straffetoll och så har man ingått förhandlingar. Og det begynte med G7 sine finansminister i forrige helg, og det fortsetter jo nå. Og i denne pakken så er det også en sånn minste skatt for disse selskapene da, som skal gjelde i alle land som diskuterer. Så det er veldig kompliserte saker, men poenget er at USA og Europa må komme til en enighet der man kan holde disse selskapene litt i ørene, man kan trekke fordeler med å få mer skatt, for eksempel til USA, men samtidig så må ikke det bli så strengt at det oppleves som om disse selskapene blir straffet, og Biden på en måte gir for mye ved dørene da. Så dette er en vanskelig mm. balansegang for presidenten.
0: Ja. Men det er jo en tydelig kontrast til sånn situasjonen var under Trump, at alle disse mm. sakene helt til at diskuteres, ikke sant? Da var jo Iran var en gang USA trakk seg ut uten å høre på... på siden allierte klima var jo tatt ut av dagsorden totalt. Det var, ikke en del. Ja. Det var jo masse bråk rundt dette på G7 om klima hele tatt skulle nevnes. Det var jo ikke noe om å drive den kampen fremover. Det at man snakker om en global minsteskatt. Å se ut til å komme til en eller annen om det er jo også helt nytt. Så det viser jo bare at liksom, det skjer ting med en ny president. Det er ikke bare Noah Biden. Han har det ikke bare i kjeften. Det er, liksom, det, det er også ting som skjer på bakken som er veldig interessant. Og så blir nok denne runden vesentlig mer forutsigbar, og kanskje til og med litt mer kjedelig for journalister å dekke. Det var jo utrolig uforutsigbart med med Trump. På et av G7-møtene så var det sånn at de hadde vel blitt enige om en sånn slutterklæring, og så, og så twitterer vel Trump på fly etterpå der han ser han ikke liker, og så trekker han USA fra slutterklæringen. Det var jo sånne type ting da, vi vil vi ikke få se på den turen her.
1: Ja, og, og så kan du si at ja, det blir nok kjedeligere den forstand at Biden vil ikke gjøre noe «crazy». Men på en måte så er jo det som, som vi snakket om nu, nå, altså som han skal diskutere, er jo kjempestore endringer. For eksempel at den ja. er en global minsteskatt som kan være ett første steg mot å ta vekk den muligheten disse selskapene har til å stue pengene sine vekk i skatteparadiser. Så det er jo et, på en måte første skudd i kampen mot skatteparadiser på en virkelig seriøs måte. Da. Det er egentlig veldig spennende og kan bli kan bli har utrolig stor betydning og det samme med klimapolitikken han som er ganske fremoverlent vi kan plutselig se nå at vi får store endringer, det kan bety masse for Norge eh, hvis det plutselig nå begynner å akselerere i den utviklingen så det skjer jo veldig mye med Biden, det er bare det at det er mye mer saksorientert og mindre eh, personlige og bli gøyere på en måte
0: ja og han kommer igjen, stoltenberg kan komme fra NATO-møtet uten å være helt sånn grønn jul i ansiktet som han var til tider med, med Donald ja. Trump i Bryssel. Men en, en viktig ting for Biden er jo også å, å, å liksom få litt mer kjøtt på beinet på denne ideen om at USA er tilbake da, du kan stole på oss igjen. Vi nevnte mm. jo USAs omdømme i Europa har rett og slett eh, kollapset i noen land til de laveste nivåene som er målt, altså andelen europæere som har et fordelagt i syn på, på USA, og det er nok ikke nok for Biden å si vi er tilbake. I Europa så sitter det nok ganske dypt den skepsisen etter disse årene med, med Donald Trump, og det er en del folk som nok er usikre i en del land på hvem er egentlig unntaket her. Er, er det Biden? Hvor lenge skal Biden være president? Er det fire år? Hva skjer etter at Biden er ferdig? Kommer Trump tilbake? Og var Trump egentlig starten på en skikkelig stor dreining av amerikansk utenrikspolitikk vekk fra det vi har sett? Så der har nok Biden en ganske stor jobb å gjøre, og det er jo en god del land, Frankrike for eksempel, en av de fremste som som er mye mer for å gjøre en europeisk alenegang, litt sånn uavhengig av USA, for de føler ikke at de kan stole på det. De kan stole på det nå, men who knows om tre år da. Så vi får se hva Biden kan si for å betrygge de allierte her.
1: Ja, og så har han jo med sig litt på en måte av dette America first, i hvert fall noe av tankegangen da, for eksempel at USA ikke lenger skal være så engasjert militært i alle mulige hjørner av verden. Han vil trekke ut styrker fra Afghanistan, ikke sant? Han virker som han er mye mer skeptisk til å sende soldater ut i forhold til det for eksempel til med Obama var. Så folk i Europa vil nok også tildels tenke at noe av det tankegodset fra Trump-perioden henger igjen. Også i det amerikanske folket, ikke sant? At, at viljen til å, å være det som USA var for 10-15 år siden er mye mindre, og dermed også spillerommet til Biden mye mindre når det gjelder internasjonalt engasjement på den måten. Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been
1: loving, Olive June. Olive and June gives you
0: Ja, och så måste vi snacka om ett annat område där Biden och Trump egentligen är fören på påfallande lik politik, om retoriken är ganska annorlunda, och det är ju Kina som ju överskuggar det allra allra mest om en ting som bara var helt sån påfallande när Stoltenberg var här disse dagarna är alltså hur mycket man om Kina. Også når jeg stiller ham spørsmål om noe annet, så kommer han inn på Kina helt uoppfordret. Og jeg dekket han jo som sagt tre år i Bryssel, og da var det helt annet. Det var veldig vanskelig, altså det var fra 2015-2018 vanskelig å han til å om Kina i det hele tatt. Han vreder seg unna spørsmålene, og dette erkjenner han også uh, når jeg intervjuet ham. Jeg intervjuet ham idag i, i i 25 minutter, og han sier det har vært en stor, stor endring innen det i NATO. Han sier USA har presset på, USA har vært viktig, men han selv har også tatt initiativ til å få Kina opp på agendan i NATO. Det handler blant annet om å gjøre liksom, organisasjonen relevant for fremtiden, at de skal ha en, en rolle da, for fremtidens eh, sikkerhetsstrusler. Og han trakk blant annet frem det han kalte vel en sjelsetten opplevelse av, av Nobelprisutdelingen da, da, han, da Liu Xiaobo fikk Nobelprisen, og han selv var statsminister, og hvordan land blir herset med av Kina på den måten. Så helt annen retorikk fra NATO og fra han, og det kommer også til å prege toppmøtet uka i Bryssel, Kina. Og det er første gang i historien på den måten.
1: Ja, absolutt. Og da Jens Stoltenberg var i kongressen og holdt tale på 70-årsfeiringen for NATO, så nevnte han Kina en eneste gang. Da snakket han om Russland. det var Russland. 2019,
0: det er bare noen år siden.
1: 2019, så da snakket han om Russland som den største trussel. Og da, den, den teiringen varte en hel uke, og da var det sånn at amerikanerne helt tydelig pushet på da, for å, å dreie oppmerksomheten over mot Kina. De var veldig oppsatt av at det nå var Kina som var eh, en trussel, og det er ikke bare militært, men også når det gjelder cyberangrep, når det gjelder... Eh, patenter, tyveri av teknologi, ikke sant, og på mange andre måter. Så det har jo Biden videreført, og det tror jeg han er nødt til å gjøre, fordi at Kina nå er en så stor utfordrer. Men han har jo forsøkt å ha et litt sånn tosidig språk da, på en måte, der han snakker om Kina som en konkurrent, en utfordrer, men han snakker så vidt meg bekjent, ikke Kina som en fiende. Og han sier også at de vil samarbeide med Kina der det kan. Så det er jo en det er en slags balansegang på stramline dette her for Biden.
0: Ja, men når vi snakker om, om liksom forhold til Europa og de store utenrikspolitiske temaene, når man ser den daglige utenrikspolitiske debatten uttales og sånn, her i USA så er det jo liksom Kina, Kina, Kina for alle penger. Det er det som står øverst på agendaen. Og jeg ser at den det har kommet noen kritiske røster, vi så det samme med Barack Obama, som snakker om at, at de egentlig ikke er så interessert i Europa som de en gang var, at der oppmerksomheten er rettet mot, mot Kina, og at det, nå skal jo Biden ut på den turneren sin, han er åpenbart en, en, en Europa-venn, men de har for eksempel ikke utnemt noen ambassadører til EU og NATO enda, og det er fortsatt som Trump innførte mellom USA og EU som, som ligger der. Det har ikke opphevet innreisforbudet i forbindelse med Corona. Så det er jo som mener at det er Kina som kommer til å oppta det aller, aller meste av, av amerikanernes uh, oppmerksomhet i årene fremover, da, at Europa må bare tåle å være, spille annen fiolin. Mm.
1: Og vi snakket vel for et par måneder siden om denne nye alliansen, kanskje ikke helt en allians, men i hvert fall en slags nye, et nytt uh, samarbeid da, mellom India, eh, Japan, USA Australien Australia, kalt det «Quad», som der Biden har jo holdt et sånn virtuelt toppmøte med lederne av de nasjonene, og, og kanskje, kanskje satt en liten stykk i NATO med det også, at USA så tydelig markerer at de, at de vrir oppmerksomheten sin mot andre deler av verden, og inngår nye avtaler med andre store nasjoner der, så tror nok at det vil være i NATOs interesse helt åpenbart, og kanskje også europeiske lederes interesse og signaliserer ganske tydelig at de må finne en måte å samarbeide med USA eller komme mer på linje med USA. Men det er veldig vanskelig for Europa også. Europa har jo prøvd å forhandle fram en frihandelsavtale med Kina blant annet som vi ikke har gått gjennom. Men det er liksom mange motstridende interesse også. Så det er ikke så lett. Og det blir nok en, tror jeg, kanskje det vanskeligste temaet de skal diskutere nå i den uken som kommer.
0: Ja, jeg tror det, du snakket om hva Biden er på fisketur etter, og det er jo helt sikkert en bredere oppslutning fra Europa om kina politiken mm. til USA. Og, og kina, du sier Kina er en skvist. Det er en god del europeiske land som har en mye mer fordelaktig syn på Kina enn, enn USA har, og de mest kritiske landene har, De ser på Kina primært som en handelspartner som er et, et stort marked de kan kjøpe og selge, selge varer til. Men ja, jeg tror ikke det er noen tvil om at Stoltenberg gjør disse endringene i NATO, det han ser at om NATO ska få bli relevant for USA, som jo er kritisk for disse tette, at disse tette båndene skal opprettholdes, så, så må Kina stå på agendan på et eller annet vis, og USA må føle at de får litt backing for det som er sin største sak, og det kommer helt sikkert til å være masse Kinasnakk på, på bakrommet, på, på alle disse møtene møten også, den, i den uka som kommer.
1: Mm. det blir jo eh, kanskje mulig for USA og EU i hvert fall å, å finne noen områder da der de kan være ganske sånn tydelige overfor Kina og så kan de kanskje legge noen andre ting der, det er, der de står langt ifra hverandre litt mer på is så sånn at de kan i hvert fall fremstå som, eh, som litt mer enige enn de kanskje egentlig er.
0: Ja, altså det kommer helt sikkert å være noe av det viktigste de gjør på disse dagene er å fremstå som 100% enige, de kommer til å komme ut med sånne kommuniker-uttalelser hvor, hvor de støtter opp om hverandre, og så har det skjedd masse diplomati på bakgrunnen før det, men det er jo Unity som skal være liksom, hovedbudskapet til Biden her uh, mm. hele en uka. Så det er sånn de kommer til å se ut ut av, at hvis PR-apparatet til disse landene fungerer som det skal, der, Kristina, men vi må jo ha en liten runde med obligatorisk refleksjon helt till slut. Jeg kan gå først i dag, for har en ganske mm. kort enn, for jeg har ikke fått reflektert så mye den siste uka. Jeg har egentlig produsert <laughs> utrolig mye, og tänkt veldig lite, så nå er det på tide å gå i tenkemodus. Men jeg har hørt et par episoder av, av podcasten till Esra Klein, Esra Klein Show, grunnleggeren av Vox, som gjorde overgang till New York Times eh, tidligere. Mye interessante gjester, og, og gode temaer, Temaet der, han hadde besøk, blant annet besøk av Barack Obama eh, for et par episoden siden, hvor det gikk litt mer dypt ned i det der enorme skiftet som amerikanerne klarte å gjøre fra å velge den første svarte presidenten i historien to ganger, til så å gå til Donald Trump. Eh, og Obama snakker ganske sånn åpent om hvilke feil de gjorde, om sin relativt moderate stil, eh, hvor han unngikk å gå inn i mye rase og den type ting, og hvorfor han mener det. Forsvarer egentlig det egentlig litt fortsatt av hvorfor han synes det er en god idé. Så verdt du høre på den podcasten der. Hva har du tenkt på?
1: Du, jeg har tenkt mye på penger. Jeg holder på å skrive en kommentar om hvordan arbeidslivet og folks innstillinger til å komme tilbake på jobb har endret seg. Det er veldig mange eller annet problemer med å fylle ledige stillinger. Fordi at, og en av grunnene tror jeg er at folk har på en måte fått en, en, en annen innstilling da, at de ikke er villige til å lenger, kanskje jobbe kjempelenge hver dag, og, og i harde jobber for veldig liten lønn og sånn. Og omtrent samtidig som jeg sitter og skriver dette her, så ser jeg en artikkel fra ProPublica, som er en sånn grave organisasjon som måtte samarbeide med andre publikasjoner og sånn, og de har fått tak i skatteinformasjonen, fra IRS. Ingen vet hur hon dig har fått tag i dem, men de har börjat och publicera saker om vad de 25 rikaste personerna i USA betalar i skatt. Mm. Och det är helt extremt lite. Det är så chockerande, det är så upprörande. det är Jeff Bezos, det är Michael Bloomberg som var presidentkandidat. Det är um, Carl Icahn en stor investor som var som var Trump tillhängare, de Elon Musk bland de namnen, Warren Buffett. Warren Buffett som då faktisk säger att de rike behöver betala mer skatt. Han har liksom betalat en effektiv skatterate på 0,1 Alltså det är helt <trykker> <trykker> Det är helt extremt och det de skriver är ju väldigt intressant för at det att det handlar ju om att disse här rike folken tar ju inte ut lön i det hela tatt, men inte heller 2 ut utbytte väldigt många av dig från sällskapen för du har löner som och betalas eh, som må, som skattes upp till 37 i USA. Och så mm. har du eh, utbyte som är exempelvis visst du säljer aktier eller visst du får utbyte fra, eh, fra et ett sällskap du äger aktier. Så betalar du en lägre skattesats. Men det de gör skriver på public och det är de rätt och slett ta bolån. Det är sån rika människor tar ut pengar och som de ska bruka till ting. Och det gör att de kan nästan betale null i skatt i mange år så betalte disse her for eksempel Jeff Bezos eh, ingenting i skatt, han fikk faktisk mm. tilbakebetalt 4000 dollar for ungene sine mm. fordi at han hadde så lite inntekt, og det er, vi kan legge ut en lenke til den, den er verdt å, å lese den saken, den er kjempeinteressant og det sier jo noe om at lønnet arbeid for å gå tilbake igjen til det jeg begynte med å si da, lønnet arbeid er blir liksom mindre og mindre verdt i forhold til hva andre ting stiger i verdi, sant, fra eiendom til aksjer til alt som mm. er påvirket av markedene og som har en annen form for uh, for økonomisk utvikling, da, som gjør at forskjeller øker og øker. Mens mens inntekten til såkalt vanlige folk uh, har har ligget nesten uh, stille i mange i flere tiår.
0: Ja. Kan vi forvente oss en harmdyrende kommentar fra Kristina Pletten om det her? Det høres nesten ut som <laughs> ja, tror, den er klar, ferdig skrevet. Jeg tror, kan jeg tror kanskje det må
1: komme med en harmdyrende kommentar, men det er liksom så håpløst også, for det fortsetter jo bare. Det er ingen som klarer å få gjort noe med det. Da, sant? Så, men det er i Nei. hvert fall fint at det kommer ut, selv om mange i kongressen har reagert på det. det fordi at ikke de ikke betaler skatt, men de reagerer på at ProPublica publiserer det, og og lurer på hvor de har fått fattig informasjon og vil etterforske denne lekkasjen da.
0: Hmm. Ja. Spennende. Mm. Veldig intressant. Jeg tror vi får sette strek for denne uken, ja. og så prøver igen igjen neste uke få til en tirsdagsepisode. Mm. men mindre det skjer noe annet stort innen da. Så da får vi bare si takk for denne gangen, og så høres vi igen om en uke.